0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهدى الله له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك نصيب احذنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وعر المغصوب عليهم وللطالبين يا ايها الذين امنوا هل ادلكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من وذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات ذلك الفوز العظيم
1: فكما ان عيسى عليه السلام علم الرحمه والعفو فأنا الآخر قد أرسلت مسيحاً محمدياً بتعليم الإسلام من الرحمة والعفو والصلح والوئام ولإنهاء الحروب الدينية إن هذا العصر هو عصر نشر أحكام القرآن الكريم وإن زمن الجهاد بالسيف قد ولى الآن ولكن الجهاد بالقلم والدعوة لنشر تعليم الإسلام جار اليوم والاستمرار هذا الجهاد لا تزال هناك حاجة إلى بذل النفس والمال والوقت كما كانت هناك حاجة إلى التضحيات في بداية الإسلام تبذل في هذا العصر أقصى الجهود لرفاهية المعيشة في العالم ونسي الناس الدين وازدادوا رغبة في الدنيا وركز أهل الدنيا إلى أقصى الحدود على إحراز الغلبة التجارية والمرافق المادية وفي هذا المناخ فإن بذل التضحيات في سبيل نشر الدين هو الوسيلة المثلى لقرب الله والتجارة الرابحة كما بيّن الله تعالى ذلك في الآيات التي استهللت بها
2: خطبتي
1: <تصفيق> ففي هذا الزمن الذي هو زمن المسيح الموعود إن الجهاد بالمال خاصة لهو من أهم الأعمال كما أن فيه حثاً على التضحية بالنفس وفرصة للفوز برضا الله وقربه لقد حث الله تعالى في القرآن الكريم على التضحية بالمال في آيات كثيرة منها قول الله تعالى وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حيث يخبر الله تعالى أن كل شيء إنما يأتي من عند الله تعالى وهو الذي يعطيكم ثم يأمركم بالإنفاق في سبيله لكي يؤتيكم الثواب والآجر فإذا كان عندكم الإيمان واليقين بالله تعالى فمن مقتضى ذلك أن تضحوا في سبيل الله تعالى ثم في آية أخرى حذر الله تعالى فقال أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالذين لا ينفقون في سبيل الله من المال الذي آتاهم الله فإنهم يلقون أنفسهم في الهلاك والدمار في هذا العصر قد أصبح الجهاد بالمال سبباً في الجهاد بالنفس أيضاً حيث يضحي الإنسان بكثير من أهوائه ورغباته لكي ينفق في سبيل رقي الدين وهذا نوع من الجهاد بالنفس الذي يجتذب له فضل الله تعالى ويرثه وذريته أفضل الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى ان الله تعالى لا يستبقي عنده قرضا لاحد ان الله تعالى لا عنده لأحد. بل لقد اخبر تعالى عن تجاره رابحة في الدنيا والاخره ومنجيه من العذاب إن التجارات الدنيوية إنما هي للمنافع الدنيوية فقط ولكن التجارة مع الله تجعل صاحبها مستحقا للإنعامات الإلهية في الدنيا والآخرة وكما قلت آنفا إن الله تعالى لا يبقى عنده قرد أحد ويجزي على التضحية التي تتم في سبيله بحسن النية جزاء مضاعفا أضعافا كثيرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم
2: ومثل
1: الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أي أن الذين ينفقون أموالهم لوجه الله تعالى وليثبتوا بعضاً من أنفسهم فمثلهم كبستان واقع على أرض مرتفعة فنزل عليه مطر غزير فآتى ثمره مضاعفا وإن لم يصبه مطر غزير فيكفيه الندى واليوم إنما الأحمديون هم الذين يدركون بفضل الله أهمية التضحية المالية في سبيل الدين إن منهم من يقدمون مبالغ مالية قليلة وبسيطة أيضا تماثل الندى فيثمرها الله تعالى ثمرات كثيرة جدا وإن رقي الجماعة في شتى المجالات شاهد على ذلك فإن منهم أناسا فقراء يقدمون تضحيات بسيطة جدا لكن الله يثمرها ثمرات بلا حدود ومن الملاحظ أن الأحمديين الفقراء الذين يمتلكون موارد ضئيلة جدا عادة ما يقومون عموما بالتضحية المالية أكثر وهناك أمثلة كثيرة على ذلك وأنا أذكرها من حين لآخر وسوف أذكرها اليوم أيضا ان هذه الامثله يجب ان تمثل تذكيرا وتنبيها للاحمديين الذين يعيشون في رخاء ويسر ليفحصوا معايير تضحياتهم الماليه ان الاحمدي الفقير عندما يقوم بالتضحيه الماليه فانه يقوم بجهاد النفس يوجد في أفريقيا وفي باكستان والهند أيضا كثير من أمثال هؤلاء الأحمديين الذين يقومون بالتضحية المالية على حساب خبزهم ويبيتون جائعين، أو يؤثرون دفع تبرعاتهم على شراء الدواء لهم أو لأولادهم في حالة المرض. والله تعالى أيضا لا يدع تضحياتهم بدون جزاء، بل في بعض الأحيان يورثهم أفضاله بسرعة مدهشة. مما يزيدهم إيمانًا على إيمانهم. لذا يجب ألا يخطرن ببال أي أحمدي ضعيف أن الله تعالى لا يجزي على التضحية التي تتم بحسن النية. إن خزائن الله بلا حدود، وهو ليس بحاجة إلى أموالنا، وإن هذه التضحيات التي يطالبنا بها، إنما يتيح بها لنا فرصة لنرث المزيد من أفضاله تعالى. لقد نفخ سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في الجماعه روح التضحيه بحيث اننا لا زلنا نرى منذ زمنه حتى اليوم كيف يقوم ابناء جماعته بالتضحيات الماليه مؤثرين حاجات الجماعه على حاجاتهم وهذه هي سبيل الامم التي يكتب لها الازدهار وبسببه ينزل الله الافضال. إن هؤلاء المؤمنين يدركون أهمية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار وبشق تمرة أي ولو بنصف تمرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم أما الصحابة فكلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للتضحيه الماليه فكانوا يذهبون الى السوق ويعملون اعمال الناس مقابل اجره ضئيله ثم يرجعون بها ليقدموها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وهب الله تعالى مثل هؤلاء المخلصين لخادمه صلى الله عليه وسلم الصادق البار وهناك أمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى ونجد في تاريخنا ذكر إخواننا المخلصين هؤلاء الذين قدموا تضحيات مدهشة وقد ذكرهم المسيح الموعود عليه السلام بأسمائهم حيث قال انني اتعجب من حب جماعتي واخلاصها فان كثيرين منهم قليل الدخل جدا كامثال ميا جمال الدين وخير الدين وامام الدين الكشميري الذين يسكنون قريبا من قريتي فهؤلاء الاخوه الثلاثه فقراء ويعملون كل يوم اعمالا بسيطه على اجره ربما لا تكون ربع روبيه بل اقل منها ومع ذلك يساهمون في التبرع الشهري بحماس ونشاط كما أتعجب أيضا من إخلاص صديقهم يا عبد العزيز جاب الضرائب الزراعية أيضا فهم رغم دخله الزهيد قدم لذات يوم مئة روبية قائلا أود أن تنفق هذه في سبيل الله تعالى ولعل هذا المسكين قد تمكن من توفير هذه المئة روبية خلال سنوات عديدة لكن الحماس الرباني هيج فيه الشوق للفوز برضوان الله تعالى فاسماء هؤلاء المخلصين المضحين محفوظه في تاريخ جماعتنا فكان هؤلاء يتمتعون بحماس شديد لنيل رضوان الله تعالى وسواء قدموا تضحيات بسيطة أو كبيرة إلا أن أسماءهم صارت محفوظة في التاريخ كأنصار نصر المسيح الموعود عليه السلام لتحقيق مهمته وأود ذكر مخلص آخر من هؤلاء وكان معاقا فقيرا واسمه الحافظ معين الدين كان عنده حماس شديد لخدمة الجماعة والتضحية لها مع أنه كان يعيش في ضيق شديد وكان لا يستطيع أن يعمل عملاً بسبب إعاقته. كان الإخوة يهدون له بعض المال باعتباره خادماً قديماً لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام ولكنه أي الحافظ المحترم كان لا ينفق هذا المال الذي كان يأتيه على شاكلة الهدايا على نفسه بل كان يقدمه إلى المسيح الموعود عليه السلام خدمة للدين ولم يكن حضرة المسيح الموعود عليه السلام يحث على الإنفاق في سبيل الدين إلا وكان الحافظ يساهم فيه ولو ببيسة واحدة والبيسة الواحدة قد تساوي قرشا واحدا في هذا الزمن ومع ذلك كان يساهم بها في الإنفاق في سبيل الله تعالى وكانت هذه تضحية كبيرة وغير عادية منه نظرا إلى حالته المادية وفي بعض الأحيان كان الحافظ المحترم يجوع ليوفر بعض المال لخدمة الدين هؤلاء قوم كانوا مستعدين كل حين للتضحية بكل ما لديهم ابتغاء مرضاة الله تعالى وقد نظر الله إلى تضحياتهم نظرة حب ورضا وأثمرها بثمرات يأكلها ذرياتهم اليوم فمن واجب هؤلاء الذين هم أولاد هؤلاء الصلحاء المخلصين والصحابة القدامة أن يتذكروا دوماً أن أفضل الله التي نزلت عليهم إنما نزلت ببركة تضحيات آبائهم هؤلاء فالذين قد رزقهم الله الرخاء عليهم أن يفحصوا أنفسهم ليروا ما إذا كانوا يرفعون مستوى تضحياتهم لخدمة الجماعة وتحقيق مهمة المسيح الموعود عليه السلام بنفس التفكير الذي كان عند آبائهم أم لا إن أكثرية الجماعة الأحمدية فقراء اليوم أيضاً ومع ذلك فإنهم يتبوؤون أعلى مستوى في التضحيات فمن واجب أبناء الجماعة الذين كسبهم عالي المستوى أن يفحصوا أنفسهم إن الله ورسوله يقدر التضحية التي تتم عن إخلاص وصدق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة اليوم سبق درهم مئة ألف درهم قالوا وكيف؟ قال صلى الله عليه وسلم كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما وكان عند رجل آخر مال وعقار كثير فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها في الظاهر كان مئة ألف درهم مبلغا كبيرا ولكن المئة ألف درهم هذه لم تكن ذات أهمية عند الله تعالى إذا ما كان يملكه ذلك الفقير من عاطفة وحماس للتضحية في سبيل الله تعالى فمعيار التضحية عند الله تعالى إنما هو العاطفة والنسبة المالية التي ينفق بها وليست الكمية إن الذين يقولون إن الجماعة تأخذ التبرعات من الفقراء مخطئون علما أن هناك أناسا يكتبون لي أحيانا مثل هذا الكلام الواقع أنهم يخفون في أنفسهم بعض ما يخفون لهم أولويات ورغبات يريدون تحقيقها بالحديث عن الآخرين ولكن الأكثرية في الجماعة اليوم تقوم بالتضحيات بفضل الله تعالى إنهم ينظرون إلى تضحيات صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيريدون أن يقدموا التضحيات ويقدمونها بدون أن يدعوا إليها وكما هو مذكور في التقارير التي أذكرها من حين لآخر فيوجد اليوم أيضا أمثال المخلصين الذين يقومون بتضحيات مالية محيرة ومدهشة اقتداء بالمخلصين الذين ضحوا في زمن المسيح الموعود عليه السلام فالمؤمنون المخلصون القاطنون في بلدان بعيدة بأفريقيا الذين يريدون أن يكونوا أنصار المسيح الموعود عليه السلام وأعوانه لنشر الإسلام وغلبة الدين في العالم هؤلاء هم الذين يقدمون التضحيات واضعين قول المسيح الموعود هذا أمامهم الذي قال فيه لا يمكنكم أن تحبوا المال وتحبوا الله أيضاً بل تستطيعون أن تحبوا أحدهما فقط فسعيد من يحب الله وإذا أحب أحدكم الله تعالى وبذل المال في سبيله فإنني متأكد أنه سيبارك في ماله أكثر من غيره لأن المال لا يأتي تلقائياً بل يأتي بمشيئة الله فالذي يتخلى عن جزء من ماله لوجه الله سيناله حتماً وهذا هو قول المسيح الموعود عليه السلام وحتى اليوم نرى هذه المشاهد أنه كيف أنفق الناس أموالهم في سبيل الله وكيف ردها الله إليهم على الفور هناك من يعمل في نفس المكان وفي نفس البيئة لكن الله يبارك في مال الأحمدي وأما الآخرون فلا ينالون تلك البركة وهذه الأمور تؤدي إلى زيادتهم إيمانا وكما قلت اسمحوا لي أن أعرض بعض الأمثلة لأشخاص مخلصين هناك مكان اسمه كتنبالا في جمهورية أفريقيا الوسطى هناك مبايع جديد اسمه عيسى يقول إنني بايعت منذ تسعة أشهر ومنذ عام 2016 كان لدي قطعة أرض اشتريتها لبناء منزل، ولكن لم أستطع جمع المال لبناء المنزل، وفي الجماعة التي انضممت إليها سمعت مراراً عن أهمية التبرعات وبركاتها، وكنت أنفق في سبيل الله قليلاً مما تيسر، وكنت أسمع أن الله ييسر به الأمور ويبارك به في الأموال والأنفس، يقول، خطر ببال أننا عندما كنا غير أحمديين لم نتبرع في سبيل الله حتى مرة واحدة ولم يحثنا أحد عليه والآن دعين إليه يطلب عموماً من المبيعين الجدد الاشتراك في صندوق التحريك الجديد وصندوق الوقف الجديد يقول طلب مني ذلك فدفعت ألفاً وخمسمائة سيفا في صندوق الوقف الجديد فجزاه الله تعالى بحيث عرض احد الاصدقاء ان يصنع عشره الاف لبنه للمنزل ثم صنعها ايضا هناك يصنع الناس لبنات بانفسهم ويصنعون الطوب من الاسمنت وبهذه الطريقه بدا بناء المنزل الذي كان ينتظره سنوات طويله واكتمل بناؤه ثم يقول انني متاكد من انه تم بفضل الله والا ما كنت قادرا على ذلك بل كان مستحيلاً بالنسبة لي كازخستان هي إحدى الولايات الروسية السابقة منها يقول السيد دافرين قبل أيام قليلة تلقيت رسالة من الداعية المحلي مفادها أن تبرع زوجتك للوقف الجديد هذا العام قليل جداً واسمها في نهاية القائمة أرجو أن تدفع ما لا يقل عن خمسة آلاف تنغي إذا أمكن ففكرت أن زوجتي حامل ويجب أن تجري عملية جراحية ومن الأفضل أن أدفع خمسة عشر ألف تنغي بمجرد أن أرسلت المال بعد حوالي عشرين دقيقة تلقيت رسالة من المدرسة مفادها أنه بما أنني أعول يتيما ولدي العديد من الأطفال فقد قررت الحكومة أن تمنحني مائة ألف تنغي وهكذا ازددت إيمانا بأن الله رد لي على الفور ثم هناك ولاية أخرى كرغستان منها شخص اسمه سيد هارمت هو يعمل في منجم الذهب ويدفع التبرع بعد كل سته اشهر في الماضي عندما دفع مساهمته للنصف الثاني دفع سته الاف سوم قرغيزيه وهي العمله المحليه هناك زياده عن المعدل وعندما سئل قال بما ان هناك تضخما اقتصاديا في جميع انحاء العالم فلا بد أن تكون نفقات الجماعة أيضاً قد ازدادت بسبب ذلك لذا فإنني أدفع التبرع أكثر من النسبة المطلوبة وهذا العام أيضاً عندما دفع تبرع النصف الأول دفع ستة آلاف إضافية وهكذا دفع أكثر من أربعين بالمئة من المساهمة وهذه أمثلة على ابتغاء مرضاة الله ورضوانه لم يطلب منه أحد أن يدفع أكثر ولكنه من تلقاء نفسه سعى ليدفع أكثر نظراً إلى الحاجات يقول بعض الناس لماذا تطلبون؟ نحن لا نطلب إنما نبلغ تعليم الله تعالى عن الإنفاق في سبيله تعالى والفلبين بلد اخر بعيد يقول الداعيه هناك ان رئيس خدام الاحمديه صرح بانني دفعت تبرع الوقف الجديد بحسب ما وعدت لكن السنه الماليه كانت على وشك الانتهاء ونشات في قلبي رغبه لادفع اكثر من الوعد لذا دفعت 1000 براسو في صندوق الوقف الجديد باسم والدي الراحل وامي ووالدي زوجتي في تلك الأيام، كنت أعمل في مكتب البلدية المحلية بموجب عقد عمل كمدير للتقليل المخاطر. وبمجرد أن ذهبت للعمل بعد عطلة رأس السنة، ثبت العمدة وظيفتي وضاعف راتبي بينما كنت أعمل بموجب عقد طوال السنوات الأربع الماضية. ورغم طلباتي المتكررة، لم تكن وظيفتي قد ثبتت. والآن ثبتت. وإنني أوقن بأنه ثمرة هذه التضحية المالية ولا شك أن الله تعالى يرزق من حيث لا نحتسب الكاميرون دولة في أفريقيا يقول الداعية فيها بأن هناك شابا يدعى يوسف وقد قبل الأحمدية وهو رجل فقير يشتغل في نقل الركاب على الدراجة النارية يقول السيد محمد يوسف منذ أن قبلت الأحمدية وبدأت أتبرع بناء على نصيحة الداعية بدأت ظروفي تتغير وقلبي سعيد للغاية والأمور أصبحت أسهل في حياتي الأهم هو طمأنينة القلب يقول قد اطمأن قلبي بسبب دفع التبرع وأعتزم الآن أنني لن أساهم في صندوق الوقف الجديد فقط بل في جميع الصناديق المهمة لأن فيه بركة لي ولعائلتي إنها بركة الإمام المهدي أنني وجدت السلام الروحي وأنا في غاية السعادة والرضا وكذلك يخلق الله أنصاره تنزانيا دولة في شرق أفريقيا وفيها من منطقة روماما شاب اسمه السيد ملاوي يقول عمري 27 سنة لقد رأيت الكثير من بركات التبرع إنني أعمل بالزراعة وهذا العام بهدف دفع تبرع الوقف الجديد أسرعت في إيداع محصولي إلى المؤسسة المعنية وأرسلت المحصول المحصود إلى الحكومة يقولون لو انتظرت بضعة أيام أخرى، لربما كان سعر محصولي أعلى لكن ما كنت لأتمكن من دفع التبرع، وكان الوقت سيفوت لكن عندما تواصلت مع المؤسسة، حصلت على سعر أعلى من سعر المحصول الذي كان يحصل عليه المزارعون هذه الأيام، والذي دفعت به التبرع وقالت المؤسسة إن الناس، يحجبون محاصيلهم للحصول على أسعار أعلى ولكنك لم تفعل ذلك فهذه مكافأة صدقك يقول أرى أن الله أعطاني ثمرة نيتي لكي أتمكن من دفع التبرع بسهولة من قرغستان شخص اسمه سيد روزامت يقول عن صندوق الوقف الجديد: إنه مهم جدا ومقدمتي له مثيرة جدا أيضا. وأذكر أنني عندما تعرفت على الجماعة الأحمدية سألت الداعية من يدفع جميع نفقات الجماعة؟ فشرح لي بالتفصيل ما هي أعمال الجماعة وما هو نظام الخلافة؟ وأخبر أن هناك صناديق مختلفة مثل صندوق الوقف الجديد وغيرها من التضحيات المالية. يقول: قبل هذا لم يسبق لي ان رايت او سمعت عن هذا النوع من النظام المالي كانت هذه هي المره الاولى التي اسمع فيها كلاما عن مثل هذا النظام ثم بدات بالتبرع كل شهر بعد البيعه في عهد الخليفه المسيح الرابع رحمه الله قبل الانضمام الى الجماعه كنت اعيش في شقه مستاجره مع عائلتي كنا نعيش حياه صعبه للغايه عملت في اماكن مختلفه وكانت الظروف صعبه لم يكن لدي عقار ولا دخل دائم ولكن الآن ببركة التبرع قد بنيت منزلا كاملا ووظيفتي دائمة والعمل أيضا ليس صعبا مع أن الراتب جيد هذا كله فضل الله تعالى الذي أنزله علي ببركة التبرع توغو دولة في غرب أفريقيا يقول الداعي المسؤول هناك بأن امرأة أحمدية لم يكن لديها مبلغ للتبرع كانت تزرع خضاراً للاستخدام الشخصي فباعت تلك الخضار في السوق وأوفت بوعدها مع الله ودفعت تبرع الوقف الجديد لقد كان شيئاً بسيطاً جداً وهذا مثل أمثلة الصحابة الذين كانوا يذهبون إلى السوق ويعملون من أجل التبرع أو مثل السيد حافظ الذي كان يتبرع بما يصله من هدية وبالمثل لم يكن لدى السيد حمزة أحد أفراد الجماعة المال للتبرع في صندوق الوقف الجديد وكان لديه دجاجات وباع دجاجاته التسعة ودفع التبرع هؤلاء هم الفقراء الذين يضحون في سبيل الله تعالى وهم الذين يحيون نماذج السلف الصالحين ومن إندونيسيا شخص اسمه إيمان هداية يقول إنني أحمدي بالولادة وفي السابق كنت أدفع التبرع الإلزامي فقط وكان قد تعود دفع التبرع لكونه أحمديا ولم أشترك في التضحيات الأخرى مثل التحريك الجديد والوقف الجديد فوجهني جميع إخواني إلى هذين الصندوقين قائلين بأننا لا ندفع التبرع سبب كوننا أعضاء في الجماعة الأحمدية بل نشترك في التضحية المالية للتقرب إلى الله تعالى يقول فنشأت في قلبي رغبة للاشتراك في التحريك الجديد والوقف الجديد وبدأت التبرع في كل صندوقين وبعد المساهمة فيهما شعرت بتغيير كبير في حياتي أشعر بقرب الله لقد تم تكليفي أيضا بمسؤولية في الجماعة وكذلك أظهر الله حبه لي في مجال الرزق فوق ذلك كله يقول الله تعالى إنه لو أتيتموني مشيا لأتيتكم هرولة وقد رأيته متحققا ببركة التبرعات سرد أحد الإخوة من مدينة ملبورن في أستراليا ما جرى له فقال لقد طلب قبل بضعة أسابيع من نهاية السنة المالية لمشروع الوقف الجديد وقيل إن الذين ظروفهم المالية جيدة يجب أن يتبرعوا في مشروع الوقف الجديد بخمسة آلاف دولار على الأقل وكنت قد تبرعت فيه سلفاً بأربعة آلاف دولار ولم تكن عندي خمسة آلاف فتمنيت بشدة أن أقدم تضحية مالية ب آلاف دولار في مشروع الوقف الجديد وفي أثناء العودة من صلاة الجمعة بدأت الدعاء لذلك أقول كان ظروف هذا الأخ المالية جيدة ومع ذلك كان خائفا وكانت في قلبه أمنية لذا توجه إلى الدعاء يقول الراوي أنا أقوم بالتجارة وذات يوم خرجت من المكتب لبعض الوقت بعد الراحة القصيرة وكنت أفكر كيف يمكنني أن أساهم في التبرع وكنت أدعو الله تعالى أن يوفقني لذلك وعندما عدت إلى المكتب جاء شريكي في التجارة وهو مسيحي وأغلق الباب وصافحني بحرارة ثم قال هناك خبر مهم، وهو أن زبونا طلب منا عملاً وثمانوه ثلاثون ألفاً، وسيكون نصيب كل واحد منا خمسة عشر ألفاً. ففهمت فوراً أن الله تعالى قد أجاب دعائي، وأضاف وقال إن مبلغ خمسة آلاف دولار مبلغ كبير بالنسبة إلى جمعية خيرية، ويبدو أنني أيضا ربحت هذا الربح بسبب دعائك لذا سأساهم أنا أيضا في التبرع وسأدفع النصف مما ستدفعه أنت فقلت له هناك مشاريع خيرية أخرى أيضا تستطيع أن تساهم فيها غير أنني سأدفع خمسة آلاف في مشروع الوقف الجديد بنفسي على أي حال قد من الله علي على هذا النحو بقبول دعائي وأمنيتي هناك منطقه نائيه في فيجي يقول من هنالك مبايع جديد اسمه زين البيك المحترم بايعت قبل سنتين او ثلاث سنوات عندما اشتركت في هذه المشاريع بداية كنت قد وعدت بمبلغ بسيط ثم ساهمت في التبرع العام أيضا أقول ولكنه علم بأهمية النظام بسماع خطبي هذه السنة وبالنتيجة أضاف إلى ما كان قد وعد بدفعه في مشروع الوقف الجديد والتحريك الجديد حتى بلغ عشرة أضعاف ودفع المبالغ الموعود بها أيضا وقال عن التبرع العام إنه وعد بدفع 1.16 من دخله الأسبوعي بحسب هذه النسبة المحددة كل أسبوع بالتزام يقول هذا المبايع الجديد إنه ظل ينال الترقية في الوظيفة منذ أن أضاف إلى مبلغ التبرع سيزداد راتبي أيضاً من يناير عام 2024 بإذن الله ثم قال إذا كان أحد يريد أن يطلع على بركة التبرع فليسألني يقول داعية الجماعة في مايكرونيشيا لقد وجهت إلى التضحية المالية أنظار أحد المبيعين الجدد واسمه السيد سايمون وقلت له بأننا ندفع التبرعات لنيل حب الله تعالى وهي ليست ضريبة وقد عدها الله تعالى قرداً حسناً فالتزم المبيع المذكور بدفع التبرع كل أسبوع وقال عندما كنت أذهب إلى الكنيسة قبل فترة قليلة وأتبرع بالنقود لم يتغير في حياتي شيء أما الآن منذ أن بدأت بتقديم التضحية المالية في سبيل الله تعالى بعد انضمامي إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية يسد الله تعالى حاجاتي مما يتركني في دهشة من أمري ففي بعض الأحيان أكون بحاجة إلى النقود فيأتي شخص فجأة ويناولنيها وإذا نقص الطعام أحياناً سد الله تعالى حاجتي بطريقة ما وأنا جالس في البيت يقول الراوي يقدم سيد سايمون تضحية مالية أكبر من ساعته بفضل الله تعالى يقول أمير الجماعة في تنزانيا دفع السيد بشير مع عائلته في الوقف الجديد تبرعا قدره أربعون ألف شلن. قالت له زوجته بأن ظروف البيت المالية ليست على ما يرام فلماذا تبرعت بمبلغ كبير كهذا؟ قال لا تقلقي إن الله تعالى لا يضيع المخلصين في سبيله أبدا وسيعيد إلينا المبلغ أكثر مما دفعنا ثم حدث أن حصل السيد بشير على عمل من ثلاث طرق مختلفة بحيث لم يعد إليه ما تبرع به بل زاد دخله فوق ذلك فيقول فيقول كنت أدرك معاملة الله هذه من قبل أيضا ولكن شاهدت زوجتي أيضا بركات التبرعات بأم عينيها وزادت إيمانا يقول السكرتير الوطني للوقف الجديد في ألمانيا قدم طالب من جماعة ماينز طلبا إلى الدوائر الرسمية للمنحة وقال لي إن الفصل الدراسي الثاني على وشك الابتداء ولكن المبلغ عنده قليل ومن ناحية ثانية إن السنة المالية لمشروع الوقف الجديد موشك على الانتهاء وكان عليه أن يدفع ما وعد به هو وعائلته في هذا المشروع على أي حال كان يتوقع أنه سينال بعض المبلغ من الدائرة الحكومية ولكن طلبه رفض ومع ذلك دفع في التبرع متوكلاً على الله مبلغاً كان عنده وبعد نهاية الفصل الدراسي وفقه الله للنجاح بعلامات جيدة وأودع في حسابه البنكي مبلغ قدره أربع آلاف يورو بعد أن كان طلبه قد رفض سابقاً يقول الطالب إنني أؤمن أن هذا حدث بسبب التضحية المالية التي قدمتها. يقول السيد سراج المحترم من فرح الجماعة سامت واري في الهند بأنه قد لاحظ بركات التضحية المالية بأم عينيه. لم يستطع أداء ما كان عليه من التبرعات في مشروع الوقف الجديد بسبب وباء الكورونا، ومنذ سنتين أو ثلاث سنوات كانت الأخشاب في غاباته تتلف بسبب الأمطار، والشخص الذي وعد بشرائها بل اشتراها لم يدفع المبلغ المتفق عليه، وظل السيد سراج يبحث عن زبائن آخرين ولكن لم يجد أحدا، يقول هذا الأخ لما جاءني محصل تبرعات الوقف الجديد وطلب مني مبلغاً دفعت له ألف روبية فورياً ثم حدث أن جاءني فجأة الشخص المذكور آنفاً الذي كان يرفض دفع المبلغ المتفق عليه وأعطاني عشرين ألف روبية وأخذ الأخشاب كلها إني أؤمن بأن الله تعالى أعاد إلي عشرين ألفا بدلا من الألفين ببركة التبرع وإلا فالسلعة التي هي عرض للضياع منذ عدة سنين كانت ستضيع حتما. <تصفيق> تقول عضوة في لجنة إيماء الله في كندا عندما أعلنتم بداية السنة الجديدة للوقف الجديد تمنيت أن أدفع كل ما يترتب علي وعلى أولادي بهذا الشأن وعندما فحصت حسابي في البنك لم أجد فيه شيئا ثم دعوت الله تعالى أن يخلق لي أسبابا من الغيب حتى أتمكن من أداء التبرع ثم فحصت حسابي البنكي مرة أخرى بعد بضعة أيام ووجدت فيه ثلاثة آلاف دولار وهو مبلغ يساوي ما كنت أريد التبرع به من جانبي ومن جانب المرحومين من عائلتي فدفعته فورا شاكرة الله تعالى تقول سيدة أخرى من كندا إنها أضافت فوق وعدها ودفعت المبلغ كله وفي اليوم التالي جاءها صك من قسم الضرائب قيمته 750 دولار وهو المبلغ الذي دفعته في التبرع بالتحديد ثم هناك سيدة مبايعة جديدة اسمها السيدة فاطمة من تنزانيا تقول لقد بايعت ودخلت الجماعة وشاهدت فيها نظاما فريدا يختلف عن النظام عند المسلمين الآخرين بحيث يعطي المتبرع وصلا لكل ما تبرع به وهذا الأمر لا يوجد في أي جماعة أخرى في شهر نوفمبر خطب داعية الجماعة يوم الجمعة حول مشروع الوقف الجديد ووجه الأنظار إلى التبرع فيه فتبرعت كل ما كان عندي من النقود ما كانت ظروف بيتي على ما يرام ومن ناحية ثانية كانت ابنتي حامل وكان من الممكن أن نضطر إلى نقلها إلى المستشفى عندما وصلت إلى البيت جاءني هاتف بعد صلاة العشاء من شخص كان قد اقترض مني مبلغا قبل سنتين ثم انقطع عن التواصل معي ولكنه اتصل بي الآن واعتذر بذكر أسباب انقطاعه ودفع لي مبلغًا قدره ألفين. فتقول هذه السيدة إن الله تعالى أعانني نتيجة تقديمي التضحية المالية في سبيله نابذة حاجاتي الشخصية عرض الحائط. ثم نقلت ابنتها إلى المستشفى أيضا وتلقت هناك علاجا مناسبا بفضل الله تعالى. إذن إن الله تعالى يخلق في قلوب المبايعين الجدد أيضاً أفكار أن المال يأتي من الله تعالى والحق أن هذه الأفكار موجودة في قلوب جميع الأحمديين يقول داعية الجماعة في نيجيريا علماً أن الظروف الاقتصادية فيها متدهورة جداً حالياً زرنا قرية في منطقة مرادي ووجهنا أنظار الإخوة إلى تبرع الوقف الجديد فأسهموا فيه بقدر استطاعتهم عندها قال أحد غير الأحمديين الموجودين هنالك إن الناس في قريتنا فقراء وأنتم تأخذون النقود منهم مع أنكم تعرفون جيداً أن الظروف الاقتصادية في البلاد متدهورة جداً المنظمات الإسلامية الأخرى تأتي هنا وتعطي الناس شيئاً أما أنتم فتطلبون النقود منهم يقول الداعية قبل أن أرد عليه بشيء قام أحمدي محلي وقال بحماس شديد صحيح أن المنظمات الإسلامية الأخرى تقدم المساعدة للناس ولكن هل من منظمة إسلامية علمتنا شيئاً عن الإسلام؟ إنهم يأتون ويقومون ببعض الأعمال الخيرية ويعودون ولكن الجماعة الإسلامية الأحمدية تعلمنا الدين، ولم يأتي أفرادها هنا لجمع النقود، بل جاءوا ليعودون على التضحية المالية كما قدمها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بسببها لن ننال الأجر في الدنيا فقط، بل سنناله في الآخرة أيضاً. اقول لقد خلق الله في قلوب الناس بعد قبولهم الاحمديه معرفه ان التضحيه ضروريه لنيل رضا الله تعالى وبسببها تنزل افضل الله الكثيره فلازم غير الاحمديين الصمت بعد سماعهم هذا الجواب فما اروع المخلصين الذين وهبهم الله للمسيح الموعود عليه السلام في كل بقاع العالم كان يصعب علي القرار ماذا اختار وماذا اترك إذا كانت الأحداث من هذا القبيل كثيرة جدا فتركت بعضها لقلة الوقت لكن التي تركتها لم يكن أصحابها أيضا أقل إخلاصا ووفاءً. فقد قدم هؤلاء هذه التضحيات طمعا في رضوان الله تعالى والله لا يبقي عنده دينا بل يتقبلها ويجعلها وسيلة لزيادة إيمانهم يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام فيا أصدقائي العزاء إنني أؤكد لكم أن الله تعالى وهبني حماساً صادقاً لمواساتكم وقد أعطيت معرفة صادقة لزيادة إيمانكم ومعرفتكم إنكم وذرياتكم بأمس الحاجة إلى تلك المعرفة وإنني على أتم استعداد لإنجاز هذه المهمة فانصروا في المهمات الدينية بأموالكم الطيبة فكل من أعطاه الله السعى ووهب له القدرة يجب أن لا يدخر جهداً في هذا السبيل وأن لا يؤثر أمواله على الله والرسول كي أعمل بدوري وقدر استطاعتي على نشر تلك العلوم والبركات التي وهبتها لي روح الله المقدسة بواسطة المؤلفات في آسيا وفي البلاد الأوروبية إن مهمة نشر الإسلام التي كانت مقدرة للمسيح الموعود عليه السلام بواسطة هذه التضحيات بالمال هي تتحقق فالأحمديون الفقراء المقيمون في أفريقيا والذين وسائلهم قليلة لا يقدرون على إنجاز مهام تبليغ الإسلام ونشره في بلادهم بأحسن الطرق رغم تسجيلهم أسمى نماذج التضحية لذا فإن الجزء الكبير من تبرعات الأحمديين في البلاد الغانية كأمريكا وأوروبا في صندوق الوقف الجديد تنفق على مشاريع تقدم الجماعة في هذه البلاد الفقيرة أسأل الله أن يبارك في إيمان كل هؤلاء وإيقانهم وأموالهم ونفوسهم الذين يضحون من أجل الجماعة بشكل أو آخر ويستعدون له كل حين وآن الآن أقدم لكم كالمعتاد تفاصيل تضحية الأحمديين في بلاد العالم إلى جانب إعلان السنة الجديدة للصندوق الوقف الجديد. فقد انتهت بفضل الله السنة السادسة والستون للوقف الجديد وبدأت السنة السابعة والستون. إن الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية. قد قدمت بفضل الله التضحية بما يقارب 13 مليون جنيه استرليني وهي أكثر ب 718 ألف جنيه من السنة الماضية هذا العام احتلت بريطانيا المركز الأول في جمع التبرعات وتتلوها كندا والجماعة في كندا رفعت عدد المتبرعين وهي ميزة جيدة لهم هذا العام ثم ألمانيا، ثم أمريكا، ثم باكستان، ثم الهند، ثم أستراليا، ثم فرع للجماعة في الشرق الأوسط، ثم إندونيسيا، ثم فرع آخر في الشرق الأوسط، ثم بلجيكا من فروع الجماعة في أفريقيا، موريشوس هي الأولى، ثم غانا، ثم بوركينفاسو والجدير بالملاحظة أن فاسو احتلت المركز الثالث في أفريقيا رغم الاقتصاد المتدهور هناك ثم تنزانيا، ثم نيجيريا ثم ليبيريا، ثم غامبيا ثم مالي، ثم أوغندا ثم سيراليون هذا العام قد انضم أربع وأربعون ألف مخلص جديد إلى المتبرعين والعدد الإجمالي للمتبرعين مليون وخمسمائة وخمسين ألف متبرع فالبلاد التي بذلت جهودا ملحوظة في رفع عدد المتبرعين تحتل منها كندا المركز الأول، ثم تنزانيا، ثم كاميرون، ثم غامبيا ثم نيجيريا ثم غينيا بيساو ثم كونغو كنشاسا. من الفروع العشرة الكبيرة في بريطانيا من حيث جمع التبرعات تحتل فارنهام المركز الأول ثم وستر بارك ثم وولزول، ثم أولدرشوت الجنوبي ثم إسلام اباد ثم جيلينغام ثم اش ثم شيم الجنوبي، ثم إيول، ثم هونزلو الجنوبي أما المناطق في بريطانيا، فبيت الفتوح هي أولى، ثم إسلامباد، ثم ميدلانز، ثم مسجد فضل، ثم بيت الإحسان أما الفروع العشرة الأولى في بريطانيا لمكتب الأطفال، فأولدر شوت الجنوبي هو الأول ثم فارنهام، ثم أولدر شوت الشمالي، ثم آش، ثم إسلامباد، ثم راهيمتون ثم ايول ثم الشيم الجنوبي ثم مانشستر الشمالي ثم برمنغهام الغربي ثم برادفورد الجنوبي ومن الفروح الصغيره سبينفالي، فالي ثم كيثلي ثم ويلز الشمالي ثم نورثامبتون ثم سوانزي اما الامارات في كندا فأولاها وان ثم كالغري ثم بيس فيليج ثم فانكفر ثم بريمبتون الغربي ثم تورونتو والفروع العشرة في كندا هي ميلتون الشرقي ثم ميلتون الغربي ثم هاملتون ثم ادمنتون الغربي ثم دارم الشرقي ثم أتوال الغربي ثم ريجينا ثم انسفيلد ثم ابتسفورد ثم نيو فاوند أما الإمارات في مكتب الأطفال فهي وان ثم بيس فيليج ثم تورونتو الغربي ثم فرانكفورت ثم فانكوفر ثم كالغاري ثم مسيساغا. أما فروع الجماعة الخمسة في مكتب الأطفال فدارهم الغربي هو الأول، ثم ميلتون الغربي، ثم حديقة أحمد، ثم مونتريال الغربي، ثم هاملتون ماونتين. والإمارات الخمسة في ألمانيا هي هامبورغ ثم فرانكفورت ثم فيسبايدن ثم غروس غراو ثم ريشتات. أما الفروع العشرة للجماعة هنالك فهي رويدر مارك ثم رودغاو ثم نيدا ثم فريدبرغ ثم فلورزهايم ثم نويس ثم ماينس ثم مهدي اباد ثم اونسوغروك ثم برلين ثم كوبلنز أما في مكتب الأطفال في ألمانيا فمنهايم هي الأولى ثم داتسن باغ ثم هيسن شمال غربي ثم راينلاند ثم فولس الغربي. الفروع العشر الاولى في امريكا هي لوس انجلوس ثم ماريلاند ثم جنوب فرجينيا ثم سياتل ثم سيليكون فالي ثم بوسطن ثم استن ثم اشكاش ثم وينسوتا ثم بورتلاند. اما في مكتب الاطفال فسياتل هي الاولى ثم لوس انجلوس ثم ماريلاند ثم جنوب فيرجينيا ثم كليفلاند، ثم أستن، ثم سيليكون فالي، ثم آشكاش، ثم إنديانا، ثم صهيون. أما مدن باكستان فلاهور هي الأولى، ثم ربوة، ثم كاراتشي، أما المحافظات فإسلام أباد هي الأولى، ثم فيصل أباد، ثم ولا ثم غجرات، ثم سرغودا ثم أمر كوت، ثم ملتان، ثم حيدر أباد، ثم ميربور خاص ثم دير غازي خان وفي مكتب الاطفال ثلاثه فروع الجماعه الكبيره في باكستان هي لاهور ثم ربوه ثم كراشي اما المحافظات من حيث مكتب الاطفال فاسلام اباد هي الاولى ثم فيصل اباد ثم ناروال ثم سرغوده ثم عمر كوت ثم غجران والا ثم ميربور خاص وغجرات ثم حيدر اباد ثم شيخوبورا رغم أن العملة في باكستان قد هبطت كثيراً، ومع ذلك فالاحمديون هناك بفضل الله زادوا التبرعات كثيراً وقدموا تضحية جسيمة. الولايات العشرة الأولى في الهند هي كيرالا، ثم نادو، ثم جامون وكشمير، ثم تلنغانا، ثم كرانتك، ثم أوريسا، ثم بنجاب، ثم بنغل الغربي، ثم دلهي، ثم مهاراشتر. أما الفروع العشرة للجماعة من حيث جمع تبرعات فحيدر أباد هي الأولى ثم كومباتور ثم قاديان ثم كاليكات ثم منجيري ثم بنغالور ثم مليا بليام ثم كالكوتا ثم كيرالا ثم كيرغينغ. أما أستراليا فالفروع العشرة للكبار هي ميلبرن ثم لانغون ثم كاسل hill ثم مارستن Park ثم لورن East ثم ملبورن بيرك ثم بزث ثم بيرث ثم ملبورن كlyت ثم bramata ثم ادلد west أسأل الله أن يبارك في أموال كل هؤلاء ونفوسهم بركات لا حصر لها إنني دوما أطلب منكم الدعاء للفلسطينيين فلا تنسوهم وارفعوا صوت في حقهم بين أصدقائكم ومعارفكم وتكلموا مع الناس حول هذا الموضوع ولا سيما مع رجال السياسة كما قلت لكم من قبل اما حكومه اسرائيل فلا تكاد تكف عن مظالمها بل قد ارسلت رساله الى جنودها ان سنه 2024 ايضا سنه حرب رحمه الله تعالى الفلسطينيين ويقال ايضا ان هناك خطرا ان تنتشر الحرب في الاقليم ومن ثم يمكن ان تتوسع فتتحول عالميا لقد بداوا القصف حول بيروت فهم يتمادون باستمرار وصحيح أن حكومة أمريكا تقول لإسرائيل أن تقلص الهجمات لكن يبدو أنها مجرد كلمات لا طائل منها فأصواتهم خافتة ويبدو أن مشروعهم الحقيقي هو إخلاء غزة من الفلسطينيين واحتلالها رحم الله الفلسطينيين وسائر المسلمين ووهب لهم العقل والفهم حتى يفكروا في الاستماع إلى نداء إمام الزمان ويقبلوه آمين
2: بحرود كرد كرد بحرود 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 شروع دئی ہے بڑتی چلے جا رہے ہیں اب یہ گوبو ظاہر امریکاگی حقوقت ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ محدود کرو اپنی جنگ کو لیکن یہ صرف الفاظ ہی لگتے ہیں دبیو یہ واضح ان کی اصل منصوبات ان کو یہ لگتا ہے کہ سے کو بے اللہ تعالیٰ رسینیوں کو رحم فرمائے اور مسلمانوں کو بھی رحم فرمائے ان کو بھی سمجھ دے اور اس
0: من يهد الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد محمدا مَدُّهُ رسول عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر